0: Danke, dass du gekommen bist. Danke, dass du in deinem Terminplan Gott eingeplant hast. Zeit nimmst für Kirche. Das ist am Anfang einer neuen Serie, eine neue Serie ist für mich immer begeisternd. Das ist ein Anfang, du arbeitest an etwas, du hast so einen Gedanken, der treibt dich an, der motiviert dich. Ihr könnt schon sehen, was der Gedanke ist. Ein Wort für diese Serie, Überfluss ist das Wort. Was ist Überfluss? Wenn du bei Wikipedia schaust, was Überfluss ist, dann steht ein Zustand, wo die, also eine Menge vorhanden ist, die größer ist als der Bedarf. Ein Zustand, wo so eine große Menge von etwas vorhanden ist, der größer ist. Diese Menge ist größer als der Bedarf. Überleg mal, was ist dein Bedarf? Hast du einen Bedarf an Heilung? Hast du einen Bedarf an Lösung von Problemen? Hast du einen Bedarf an emotionaler Stärke? Hast du einen Bedarf an Beziehungen oder Geld? Hast du einen Bedarf an Nähe zu Gott? Was ist dein Bedarf? Und guck mal hier, ich weiß nicht, wie das dir geht, aber Überfluss ist ein schönes Wort, aber ich kenne mich gut aus mit Mangel. Ich möchte euch mal Überfluss heute symbolisieren. Guck mal hier, ähm, ich habe hier ein Stück Schokolade. Überfluss, richtig? Falsch. <lacht> ähm, weil wenn ich ein Stück Schokolade sehe, denke ich an eine... Rippe, mal langsam, mal langsam, mal langsam. Ein Rippchen, wir wollen ja nicht gierig sein, wir wollen nur Überfluss haben, oder? Wenn ich an ein Stück Schokolade denke, dann, dann, dann denke ich, ein Stück reicht nie für mich. Auch wenn ich es mir auf der Zunge zergehen lasse, oder? Wer, wer kann Schokolade so essen? Auf der Zunge zergehen lassen. Warten, bis die Wärme deines Körpers, die Schokolade, vor allem wenn es gute ist, langsam schmilzt und überall in deinem Gaumen füllt sich dieser Überfluss wohltuend an, die Schokolade verteilt sich. Aber dann denke ich schon an das Ripplein. Und, und wenn ich ein Ripplein denke, dann, dann denke ich natürlich, da muss doch irgendwo eine Tafel sein, richtig? Aber wer hat schon mal abends beim Lesen eine ganze Tafel gezwitschert? Ah, außer mir, ich sage, ich, ich, es gab andere Zeiten, früher gab es andere Zeiten, früher gab es Zeiten, da, da habe ich es geschafft, so, ich habe und, und wenn meine Frau morgen gefragt hat, du, was du heute Abend wieder Schokolade gegessen, habe ich hab gesagt, nur eine Tafel, <lacht> so, so ist es, nur, nur eine Tafel, was ich nicht geschafft habe, ich habe noch nie geschafft, ich habe noch nie geschafft, so viele Tafeln Schokolade alleine zu essen, habe ich noch nie geschafft, jemand bei euch, jemand, jemand bei euch? Also ich habe so eine Schokolade-Kapazität in mir. Wenn ich ein Stück sehe, sage ich, wo ist das Ripplein? Ich brauche drei. Und wenn ich ein Ripplein sehe, dann denke ich, mh, da muss mehr sein. Da ist irgendwo eine Tafel. Wer ein Rippchen hat, der hat eine Tafel. Wo ist die Tafel? Überfluss ist eine Menge, eine Menge, die vorhanden ist, die größer ist als dein Bedarf. Sind wir uns einig, die Schokolade, die heute Morgen auf diesem Tisch liegt, ist größer als dein und mein Bedarf zu einer Zeit, zu einem Setting. Richtig oder falsch? Ich lade dich ein. Überfluss kann man auch noch anders sehen. Überfluss heißt über den Fluss. Aha, dieser Serie wollen wir über den Fluss. Was immer dein Hindernis, was immer dein Problem, was immer deine Herausforderung ist, diese Serie will uns Mut machen, über den Fluss zu gehen. Und Überfluss hat auch noch einen Gedanken. Es gibt dieses Bild von Wasserfluss. Und Überfluss, in einem Fluss kommt immer mehr. Der ist nie zu Ende, es fließt. Bei Gott gibt es kein Ende. Er ist einer, der Überfluss gibt. Er, er ist nicht geizig, er sagt, okay, hier, du kleiner Mensch, hier, du kleiner Mensch, du hast ein kleines Stück Schokolade. Er will dir und mir Überfluss geben. Aber da, da ist etwas, was wir unbedingt begreifen, lernen sollten. Und für mich steht Überfluss in einem Buch. Es ist nicht mal das Wort so sehr, wobei es fängt schon im ersten Kapitel ziemlich stark an. Vers 8 von Kapitel 1 im Buch Josua. Aber das ganze Buch Josua lehrt die Israeliten, wie man Überfluss erlebt. Lese mal die nächsten Wochen hin auf Ostern. Die Serie geht hin auf Ostern. Und Ostern wird grandios. Ich habe gehört, dass ein kleines Team extra vier Tage nach Israel geflogen. Fast Tag und Nacht gearbeitet. Gescriptet in der Nacht. Tagsüber an die Sites gegangen. Auf der Mauer gelaufen. Ich habe sogar gehört. Ich bin mir nicht sicher. Aber ich habe irgendwo was gehört und gelesen. Dass sie während auf der Mauer waren, während sie auf der Mauer waren, einer, der Blöde, ein Stativ hatte und eine nagelneue Kamera auf dem Stativ. Und während sie auf der Mauer waren, so habe ich gehört, kam die Kamera ins Rutschen. Und diese Person dreht sich um und schaut zu, wie eine nagelneue Kamera mit dem 1.000-Euro-Objektiv auf die Mauer von Jerusalem fliegt. Der Schock des Geräusches ging durch Mark und Bein. Aber weißt du was? Überfluss ist, wenn der Gott, der dein Leben geschaffen hat und der mein Leben geschaffen hat und der dein Leben erhält und mein Leben erhält, seine Hand unter den Knall hebt. Ich habe gelesen und gehört, die Typen haben die Kamera aufgehoben und außer einer kleinen Macke am Objektiv. Der Körper der Kamera war unberührt. Wie geht das? Es ist auf den Fels gefallen. Es geht, wenn Überfluss dein Leben berührt. Ein kleines Team ist extra nach Israel geflogen, um Ostern dieses Jahr anfassbarer zu machen. An den Orten, wo Jesus gelebt hat. An den Orten, wo Jesus gelaufen ist. An den Orten, wo Jesus geliebt und geheilt und gelitten und gestorben ist. An dem Ort, an dem Jesus sein Leben, sein Blut seine alles für dich und für mich gegeben hat. Zu sein und zu sagen: Herr, mach's anfassbar. Lass Ostern zum Überfluss werden. Das ist der Hammer. Das ist dann mehr, als was du an Bedarf hast. Gott hat immer mehr, als du an Bedarf hast. Er hat mehr. Gott ist ein Gott des Überflusses. Lasst uns mal im Josua. Joshua ist ein Hammerbuch im Alten Testament, Josua war der Nachfolger von Mose und er hatte das Vorrecht, nicht nur mit aus Ägypten herauszukommen, sondern er war der, der das Volk Israel ins verheißene Land reingeführt hat. Überfluss entsteht erst, wenn du dein Land einnimmst. Wenn du in das hineinkommst, was Gott dir verheißen hat. Und wir wollen an diesem Tag mal miteinander einen Text lesen aus Joshua 21, und zwar drei Verse, 43, 44 und 45. Da steht geschrieben, so gab der Herr den Israeliten das ganze, sagen wir zu deinem Nachbarn, das ganze Land. Das ist Überfluss, das ganze Land. Wir, genau, es ihren Vorfahren versprochen hatte. Sie nahmen es in Besitz und wohnten darin. Der Herr hielt sein Wort und sorgte dafür. Bist du dankbar, dass Gott sein Wort immer hält? Oh, es fühlt sich nicht immer so an. Richtig oder falsch? In dem Augenblick, wo die Kamera gerutscht ist und ich wusste, ich kann nichts machen, um sie aufzufangen. In dem Augenblick war Mangel in meinem System. Kannst du verstehen? Es gibt Augenblicke, die fühlen sich an wie Mangel. Die warten aber nur auf Auferstehung. Weil Auferstehung bringt Überfluss. Und mein eigenes Leben hat Mangel. Bist du dankbar, dass Gott jedes Wort hält? Er hielt jedes Wort. Er hält sein Wort für dich und für mich. Auch wenn es so aussieht, als wenn es schief geht. Dann heißt es weiter, dass sie in Frieden leben konnten. Überfluss ist nicht... Wenn du dich vollfressen kannst und babsatt bist und es dir schlecht wird. Überfluss ist, wenn Friede mein Leben prägt. Ist das gut? Wenn der Friede die dominierende Kraft meines Lebens ist. Nicht das Chaos, nicht das Überfülltsein, nicht das, das von allen Seiten bedrängt werden. Und dann heißt es weiter im letzten Vers, Vers 45, mit seiner Hilfe hatten die Israeliten alle Feinde besiegt. Da steht übrigens nicht, sie hatten keine Feinde. Da steht nicht, man hat keine Probleme. Da steht, sie überwinden ihre Feinde. Das heißt, wir können mit Jesus unsere Herausforderungen in unseren Herausforderungen bestehen. Und unsere Feinde, sind nicht nur deine Nachbarn. Sag nicht, mein Nachbar ist mein Feind. Oder mein Boss ist mein Feind. Nein, 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 die Feinde sind andere. Die Feinde im Neuen Testament, so lehrt uns Paulus, sind unsichtbare Kräfte, die gegen dein Leben stehen und dich hindern wollen, das zu erreichen. Deinen Überfluss, wozu du geboren wurdest, deine Bestimmung. Das sind die Feinde. Sag mal, mein Nachbar ist netter oder er ist kein Netter. Aber mein Nachbar ist nicht mein Feind. Ich nehme meinen Feind. Oder sag mal, meine Frau ist nicht mein Feind. Mein Mann ist nicht mein Feind. Meine Kinder sind nicht meine Feinde. Meine, setz aber ein. Mit seiner Hilfe hatten die Israeliten alle Feinde besiegt. Und jetzt kommt's. Kein Versprechen des Herrn blieb unerfüllt. Alles war eingetroffen. Alles war eingetroffen. Oft laufe ich oben auf meiner Gebetsrille. Und ich denke, Gott, so viel Mangel. So viel Herausforderung. Wie kann es nur werden? Und dann erinnert mich Gott beim Beten. Theo, ich habe immer mein Wort gehalten. Warum ist dein Glaube so klein? Warum ist dein Fokus aufs Problem gerichtet? Warum schaust du heute nicht auf mich? Und dann sage ich, ja, Vater, ja, Vater, ja, Vater. Ich will das lernen. Heute Morgen wollen wir über ein Thema sprechen, einleiten für diese Serie, diese wunderbare Serie. Das nenne ich vom Nehmen und Geben. Vom Nehmen und Geben. Da ist ein Geheimnis im Nehmen und im Geben. Da ist ein Geheimnis mit diesen zwei Worten. Da ist etwas Besonderes, was ähm, den Unterschied macht. Wenn ein Mensch lernt, mit diesen zwei Worten richtig umzugehen, ist Überfluss die Folge. Dann ist ein Bedarf. Immer kleiner als die Menge, die Gott für dich vorbereitet hat. Dann ist Überfluss dein Leben. Aber wie geschieht das? Wie lebt man im Überfluss? Wie geht man über den Fluss? Wie kommt man über den Fluss? Wie kann man die Herausforderung überwinden? Wie kann man siegen im Leben? Jemand hat mal gesagt, wir haben alle zu viel. Wir haben alles zu viel zum Leben und zu wenig, wofür wir leben. Stimmt das? Das ist zu viel Schokolade für einen Mann. Richtig oder falsch? Oder traut ihr mir das zu? 300, 300, 300, 300. Das sind 1,2 Kilo. 1,3 Kilo. 1,3 Komma Kilo. Wer will heute 1,3 Kilo essen? Wenn du das essen willst, kriegst du nach dem zweiten Gottesdienst alle Tafeln geschenkt und ich schaue zu, am Nachmittag habe ich nicht viel zu tun, wie du 1,3, was weiß ich, Komma Kilo Schokolade isst. Dann hast du Überfluss und danach sehe ich, wie du um die Ecke läufst und du tust was anderes. Du fließt auch über, aber nicht so toll. Ja, guck, mal hier, guck mal hier, Gier ist was anderes als Überfluss. Gier ist der Mensch, der nur nimmt und nicht genug gibt. Der erlebt. Gier und Gier hat noch nie gesättigt. Wir haben alle zu viel zum Leben und zu wenig. Wofür wir leben? Wofür lohnt es, fragt die Serie? Wofür lohnt es sich zu leben? Lohnt es sich für Auto, Haus, Hof, Urlaub? Lohnt es sich für diese Dinge? Lohnt es sich für das Meer? Lohnt es sich für noch eine Schokolade? Übrigens, diese Kalorien, die hier versammelt sind, entsprechen ungefähr einem dreiviertel Kilo bis Kilo Fett. Das weiß er nicht. Ungefähr 7.000 bis 9.000 Kalorien entsprechen einem Kilo Fett. Wenn du genug hast und dann steckst du falsch noch mehr drauf, nimmst du falsch zu. Vom Nehmen und geben, da ist ein Geheimnis im Leben, wenn man diese, also ich habe es noch nicht raus, zum Beispiel gestern Abend, ich bin so dankbar, ich habe genug Augenblicke, wo ich abends schwach werde, um ganz ehrlich zu sein, ich habe kein Problem mit Essen morgens, ich habe auch selten ein Problem mit Essen mittags. Mittags esse ich Grünzeug und Frischzeugs und Karotten, Brokkoli und hau mir das tolle Zeugs rein, weißt du, wo meine Zone ist, nach 20 Uhr. Mein Brennapparat steigt, je länger der Tag lebt. Manchmal brenne ich noch nachts um eins. Oh, und die Gedanken lieb ich. Okay Gott, ich nehme nur ein Stück. Ich mache dann Deals mit Gott und ich lese auch zwei Verse. Keine Ahnung, wie du das machst, aber ich mache mit Gott Deals. Und dann habe ich das Gefühl, der Himmel nickt, aber manchmal verwirre ich. Also der Himmel nickt, denken wir, aber der Himmel sagt, würde ich nicht machen. Weil der Himmel weiß, wenn du falsch nimmst, ist beim Nehmen fast kein Ende in Sicht. Richtig? Ich möchte dich einladen. Vom Nehmen und Geben erster Gedanke. Geh mal mit mir durch. Geh mal mit mir durch. Es gibt Geber und Nehmer. Und ich frage dich heute, wer bist du? <lacht> wer bist du? Es gibt Geber und es gibt Nehmer. Wer bist du? Wer, wer, wer bist du? Bist du? Bist du eher ein Geber oder eher einer, der nimmt? Wer bist du? In Beziehungen, jeder von uns kennt es, oder? Da gibt es jemanden, der sagt: "Ach, ich bin gut im Geben." Und dann kommt eine andere Person hinzu und sagt, das trifft sich gut, ich bin gut im Nehmen. Oder, oder jemand kommt und sagt, oh, ich bin gut im Kochen und ich sage dann, toll, das trifft sich super, ich bin gut im Essen. Oder, oder jemand sagt, und ich, ich kann gut aufräumen, ich bin gut im Aufräumen und jemand sagt, oh, ist das fantastisch, ich bin großartig im Chaos produzieren. Also, so, so ist es, 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 gibt, es gibt immer Geben und Nehmen und, 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 und manchmal... In Beziehungen geht es schief, wenn eine Seite zu viel gibt und die andere zu viel nimmt. Es geht immer schief, wenn das Geben und das Nehmen nicht in der richtigen Balance ist, weil man könnte auch sagen, Menschen, die geben, beleben. Willst du in deiner Umgebung Tod verursachen? Dann nimm. Oder willst du in deiner Umgebung Leben verursachen? Dann gebe. Gib jemand, was Sie vielleicht gar nicht verdienen. Gib es einfach so. Gib es einfach so. Wer will die Schokolade nach dem zweiten Gottesdienst? <lacht> ah, genau, das ist ein Haken. <lacht> ich, 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 Entschuldigung, ich brauche noch eine Illustration. Aber ich habe gesagt, nach dem zweiten Gottesdienst, da war kaum Hand. Hätte ich gesagt, wer will die Schokolade jetzt? wären die Hände hochgegangen. Genau, genau, genau. Das ist aber nicht der Deal. <lacht> das, ist, das ist nicht der Deal. Sag <lacht> mal also hier. Geben und nehmen. Menschen, die geben, beleben. Woher haben wir das? Gott ist der Geber. Gott ist der Geber. Gott ist der Geber. Er gibt. Er gibt ein Universum. Ist das nicht grandios? Vor einiger Zeit war ich abends laufen und ähm, dann sehe ich einen Stern und ich dachte, das war ein Stern. Der war riesig groß. Und dann dachte ich, hm, äh, warte, hast du, bist du zu müde? Äh, schon zu spät? Das ist wahrscheinlich nur ein Flugzeug und das kommt genau auf dich zu. Dann denke ich nicht weiter, lauf weiter und dann schaue ich wieder in diese Richtung. Da sehe ich wieder den Stern. Das kann doch nicht sein, das Flugzeug fliegt nicht die ganze Zeit auf mich zu. Irgendwann ist man bei mir. Dann war das ein Stern. Da dachte ich, Gott, ist mit meiner Linse was in Ordnung? Also ich trage jetzt eine Brille. <lacht> oh, oh, unlängst hat meine Frau gesagt, nein, nein, hier bin ich. Ach so, dann habe ich sie am falschen Ort gesucht. Sie war da und ich habe sie dort gesucht. Ich habe gedacht, sie ist da. hat gesagt, Theo, es wird Zeit, eine Brille zu kaufen. Wenn du nichts mehr siehst, dann brauchst du eine neue Brille. Wenn du in deinem Glaube nicht mehr siehst, was Gott für dich vorbereitet hat, dann brauchst du eine andere Vision. Du brauchst einen neuen Blick. Gott ist der Geber. An dem Abend habe ich gedacht, Gott, du bist so fantastisch. Du schaffst ein Universum. Du schaffst eine Welt. Jeder Atemzug ist ein Geschenk von Gott. Jedes Lächeln ist ein Geschenk von Gott. Deine Klamotten sind ein Geschenk von Gott. Dein Leben ist ein Geschenk von Gott. Alles ist ein Geschenk von Gott. Nichts hat der Mensch, was er nicht bekommen hat. Nichts. Auch das Leben, das du hast, ist dir geschenkt worden. Nimm dir ein Beispiel an Gott. Gott ist der große Geber. Oder in Sprüche 11, Vers 24. Sprüche 11, Vers 24. Wunderbare Übersetzung. Message-Übersetzung. Da steht geschrieben, die Welt des Gebenden wird größer und größer. Und die Welt des Geizigen kleiner und kleiner. Kennt ihr die Leute, die, wenn sie Schokolade haben, ein Stück rausholen? Und dann reut sie es, ein Stück herzugeben. Ein Stück, ich habe noch so wenig, ich kann dir doch jetzt nicht das Stück geben. Und dann brechen sie dir, die brechen dir von einem Stück ein kleines Stück ab. Und dann sagen sie, hier, das gebe ich dir. Genau, 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 du bist schlauer, deine Eltern sind schlauer, die haben dich gut erzogen. Wenn dir jemand von einem Stück ein kleines Bröckelchen abbricht, das brauchst du nicht. Das brauchst du nicht. Hey, das ist die Welt des Geizigen. Das ist die Welt dessen oder die Welt der, die man denkt, ich habe zu wenig. Wäre ich außer mir manchmal in der Welt zu finden? Wäre ich manchmal außer mir in der Welt, die wo denkt, wow, jetzt muss ich mal aufpassen, ich bin selber, jetzt komme ich zu kurz, jetzt komme ich zu kurz, jetzt, jetzt geht es an meinen Speck, weg, jetzt geht es an meinen Speck. Und dann muss ich, da muss ich, da muss ich was machen. Dann verteile ich Bröckel. <lacht> meine Frau. Oh, ich sage euch, ich muss euch was von meinem Spießerleben erzählen. Hat jemand einen Spießer, ja? Oh, ist das peinlich, was ich jetzt erzähle. Es zeigt, dass ich es noch nicht drauf habe. Ich, ich bin über den Fluss. Ich gehe über den Fluss, aber ich bin nicht immer drüber. Aber äh, an einem Morgen äh, wir stehen oft zur gleichen Zeit auch, manchmal nicht, in jedem Fall meine Frau war an dem Tag früher aufgestanden als ich. Und ähm, ich kann das schon hören, wie sie läuft, wenn sie Kaffee hat. Ich kann das hören. Ist eine Routine. Und ich dachte, so wie sie läuft, sie läuft recht dynamisch und schnell, hat sie nur eine Tasse. Ich bin mal gespannt, wer sie bekommt. <lacht> Krieg im Bett unter drei Decken, kuschel, schön warm morgens um sechs. Und ich denke, die Tasse kommt zu mir, die Tasse kommt zu mir, die Tasse kommt zu mir, die Tasse kommt zu mir. Und weißt du was? Und ich weiß genau, wie sie läuft. Und ich weiß, wohin sie läuft. Sie biegt ab. <lacht> Sie biegt ab die ins Bad und ich wusste, die Tasse ist im Eimer. Weil wenn sie im Bad ist, kommt sie fünf Stunden lang nicht raus. Die Tasse war weg. Die war weg. Und jetzt, pass mal auf, das ist noch nicht spießig. Das, ist, noch, das spießig ist, was jetzt kommt. Einfach nur, wir glauben, dass eine Kirche kein Showclub ist. Eine Kirche ist dort, wo Menschen ihr Leben teilen und von Gott erleben, dass sie Überfluss gibt in ihren Mangel. Da lag ich im Bett und es hat mir gestunken, dass diese Tasse Kaffee ins Bad gelaufen ist und nicht zu mir ins Bett. Noch jemanden Spieße Spießer außer mir. Und dann bringe ich es fertig, noch peinlicher. Es wird noch schlimmer. Also nicht ganz schlimm, es gab auch schlimmere Zeiten, aber es war schon schlimm an dem Morgen. Dann sage ich nachher zu meiner Frau, guck mal hier, Schatz, wer hat dir gestern Kaffee gebracht? Wow. Wow, Jesus hat mir... Verstehe ich, Bekenntniszeit. Ich hätte mich so gefreut auf den Kaffee. Und der Kaffee ist abgebogen ins Bad. Die Welt des Gebenden wird größer und größer. Und die Welt des Geizigen wird kleiner und kleiner. In was für einer Welt willst du leben? In was für einer Welt willst du leben? In was für einer Welt willst du den Christus einladen, der alles gegeben hat? Am Kreuz mit seinen ausgestreckten Armen. Sagte, Vater, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Welche Worte? Glaubst du, dass Jesus am Kreuz Bröckel gegeben hat? Dass er von kleinen Ministückchen noch ein Stückchen abgebrochen hat? Oder hat er gesagt, Leute, Leute, alles, was ich habe, alles, was ich habe, gebe ich euch. Alles. Ich halte nichts zurück. Alles. Und was meinst du, was Jesus für einen Lebensstil hat für Menschen, die nachfolgen? Erstens. Geber und Nehmer. Was bewegt dich? Je mehr wir nehmen, desto leerer werden wir und je mehr wir geben, desto reicher werden wir. Ich lade dich ein, wir haben noch 50.000 Euro übrig von Projekt 2016. Wir danken euch für 250.000 Euro aus Projekt 15 und Projekt 16. 300 war das Ziel, 250.000 sind eingegangen. Ich lad euch ein, legt nochmal nach. Und wisst ihr Was? Ich glaube, dass dieses Jahr ein Jahr des Gebens ist. Flow haben wir es genannt. Flow ist der Zustand von konzentriertem Fokus und Glücksgefühl, in dem alle Dinge möglich sind. Großzügigkeit fängt nicht beim Geld an, sondern im Herz. Nenn mir ein großzügiges Herz und ich zeig dir einen großzügigen Mensch. Nenn mir ein großzügiges Herz. Zeig mir ein großzügiges Herz. Und ich zeige dir einen Mensch, der immer gibt. Und der gibt und dabei reicher wird. Und gibt und dabei stärker wird. Ich lade dich ein. Bist du ein Nehmer oder bist du ein Geber? Auf dieser Mauer mit diesen zwei Männern und der fliegenden Kamera, als wir sie aufgehoben haben, der Schock war in unseren Knochen. Kannst du das verstehen? Hey, wie blöd muss man sein? Jetzt bin ich 53 Jahre alt und schmeiße eine nagelneue Kamera runter. Was ist los mit dir? Theo, bist du blöd? Wer war schon mal blöd? Wer hat sich schon mal dumm verhalten? Wer war schon mal ein Spießer? Wer hat schon mal einen Fehler gemacht? Wer hat schon mal von einem kleinen Stück Schokolade gedacht? Mensch, ein Bröckel. Ein das das, 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 das gebe ich dir. Oh, ich habe Bedarf, dass Gott in meinem Leben mir beibringt, wie man Überfluss erlebt und im Überfluss lebt. Erster Gedanke, Geber und Nehmer. Zweiter Gedanke, Gott gibt und wir nehmen. Gott gibt und wir nehmen. Ich habe gesagt, es ist so, dass man das Wort geben und nehmen, richtig zusammennehmen muss, damit es Sinn macht im Leben. Ich möchte euch einen Text vorlesen, der mich tief beeindruckt über all die Jahre. Es ist ein Text, den wir finden im äh, Lukas-Evangelium und zwar im Lukas-Evangelium 13, äh, Entschuldigung, Lukas-Evangelium Kapitel 9, Vers 13, 16 und 17. Lukas 9, 13, 16 und 17. Das ist die Situation, wo Jesus Jesus predigt und dient und tut und dann sind die Leute fertig und, äh, und sie, sie haben Hunger und sie wollen gehen und aber sie sind wahrscheinlich zu schwach zum gehen, die waren die ganze Zeit da und haben zugehört und, und dann sagt Jesus, er sieht dass die Leute Hunger haben, die schauen nach McDonalds oder Burger King oder keine Ahnung, Sub, wo ist ein Sub, ich brauche so ein langes Ding, ein Footlong, genau die volle Dröhnung, hau ich mir rein wo ist der Cookie noch, oder brauche ein Cookie und noch ein Diet Coke, oder an, 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 nirgendwo war ein Sub Irgendwo am See. Und dann sagt Jesus zu seinen Freunden, gebt ihr ihnen zu essen. <lacht> da waren 5.000 Männer, Frauen und Kinder da. Also das könnten 10.000 Leute gewesen sein. Und, und Gott sagt, gebt ihnen zu essen. Und was ist deine Reaktion? Genau das wahrscheinlich, was die Jünger auch an Reaktion gebracht haben. Gebt ihr ihnen zu essen, forderte Jesus sie auf, aber... Wir haben nur, sag mal, zum Nachbarn, ich habe nur fünf Brote und zwei Fische. Sag mal zum Nachbarn, Ich habe nur fünf Brote und zwei Fische. Sie entgegnen, wir haben nur fünf Brote und zwei Fische. Äh, nicht so viel. Sollen wir etwa, fast vorwurfsvoll sagen sie zu Jesus, sollen wir etwa für all die Leute Essen besorgen? Manches Mal habe ich das Gefühl, du und ich, also ich vor allem, weiß nicht, wie es bei dir ist, dass wir denken, Gott überfordert uns. Richtig oder falsch? Was er zulässt, die Umstände, das Leben ist voll, es ist schwierig, das ist zum Fortlaufen oder gemischte Gefühle. Entweder du kontrollierst deine Gefühle oder deine Gefühle kontrollieren dich. Ich weiß genau, wovon ich rede. Und Gott will was. Und du sagst, Gott, das ist jetzt eine Überforderung, nicht kein Überfluss, sondern Überforderung. Aber wisse, wenn immer Gott was nimmt, er gibt dir mehr, als er dir genommen hat. Deswegen hat Hiob gesagt, der Herr hat's gegeben, der Herr hat ge genommen und jetzt ist ganz wichtig, dass das kommt. Gepriesen sei der Name des Herrn. Das heißt, hier wusste, es sieht schlecht aus. Aber wenn, wenn Gott fertig ist, ist immer gut. Und wenn es noch nicht gut ist, ist Gott noch nicht fertig. So ist es. In jedem Fall sagt Jesus, gebt ihr ihnen zu essen, dann geht es, geht es weiter. Ähm, sollen wir etwa für die Leute das Essen besorgen, dann nehmen die Jünger nicht mal ihr eigenes, sondern die knöpfen sie dem Jungen ab. Die fünf Brote zwei Fische knöpfen sie ihm ab und bringen es zu Jesus. Seht ihr, gebt. Und Jesus nahm die fünf Brote und die zwei Fische. Und das ist ganz wichtig. Was du hast, mag nicht viel sein. Aber wenn du lernst aufzuschauen zum Himmel, verändert sich was. Er sah zum Himmel auf und segnete sie. Das, was du hast, mag nicht überfluss sein. Aber seh auf zum Himmel, segne, was du hast. Und jetzt pass mal auf. Und jetzt warte, was Gott tun kann. Er hat Überfluss. Die Menge dessen, was vorhanden ist, ist immer größer als der Bedarf bei Gott. Der Bedarf mag groß sein, aber Gott hat mehr. Mehr Menge parat, als du in deinem Bedarfsbereich überhaupt nur fordern könntest. Jesus nimmt die zwei Fische und nimmt die fünf Brote und dann teilt er das aus. Er gab es seinen Jüngern. Ich merke du, das ist ein Wechsel. Sie kommen zu ihm, geben das wenig, was sie haben. Er nimmt's, er bearbeitet es, er schaut zum Himmel, er segnet und jetzt gibt er es seinen Jüngern zurück. Das ist so wichtig, dass wir verstehen: Nehmen und Geben gehören zusammen. Der richtige Wechsel von Nehmen und Geben schafft Wunder in Jesu Namen, gab es seinen Jüngern und die Jünger gaben sie an die Menge weiter, alle 5000 aßen sich satt, Oh, ich finde das so stark, wir waren am See Genezareth und wo genau, weiß keiner weil es ist schon ein Tag oder zwei her, richtig? Aber wir waren am See und dann hey Jesus vielleicht war es hier wo du mit dieser Menge an diesem Hügel standst und sie haben dir die fünf Brote gegeben und die zwei Fische und du hast zum Himmel aufgeschaut und du hast gebetet und gesegnet und dann ist das Wunder passiert. Jesus, wir leben in der Zeit, wo wir wieder das, was wir haben, nehmen und aufschauen zum Himmel und es segnen und erleben, wie es sich multipliziert. Ist das stark? Alle aßen sich satt und als man anschließend die Reste einsammelten, dann waren es noch zwölf volle Körper. Ist stark, wenn Gott fertig ist, ist immer mehr als am Anfang. Wenn Gott fertig ist, ist immer. Mehr. Wenn du denkst, du gibst zu viel. dann manchmal ich denke, ich habe heute Morgen beim Joggen eine Zahl gehört, die ich geben soll. Und da habe ich gesagt: Hey Gott, ich habe doch letztes Jahr noch richtig Gas gegeben. Und vorletztes Jahr, da haben wir auch richtig Gas gegeben. Das war eigentlich schon unser Ding, was wir für Projekte hier, dieses Projekt machen wollen. Und Gott sagt: Hey, shut up, mein Freund. Die Welt des Gebenden wird größer und größer. Willst du eine große Welt, Theo? Ich sage, okay, Gott, alles klar. alles klar. Ich will eine große Welt. Eine große Welt Gottes in meiner Umgebung. Ich will nicht für mich fett werden, groß werden, sondern ich will, dass Gott in dieser Welt mit dir und mit mir groß werden kann. Dazu dürfen wir unser Leben investieren. Wenn Gott will, dass wir etwas geben, sollten wir geben, Sonst ist Mangel die Folge und wenn Gott will, dass wir etwas nehmen, dann sollten wir nehmen, sonst ist wiederum Mangel die Folge. Die Weisheit im Leben ist zu wissen, wann nimmt man, wann gibt man. Frag dich mal diese Woche, wann nimmt man, wann gibt man. Ich füge dem Wort nehmen noch einen kleinen Vorsatz zu. Nehme ein, einnehmen und geben. Einnehmen und geben. Wir sollen unser Land einnehmen und dann immer wieder andere weitergeben. Gebe dich Gott ganz hin. Geb dich Gott ganz hin. Nimm dein Land ein. Nimm dein Land ein. Gib dich Gott ganz hin. Nimm dein Land ein. Gewinne Menschen für Jesus. Vor einigen Tagen hatte ich das riesige Vorrecht. Ich war mit zwei ganz interessanten Menschen zusammen und ich habe ihnen erzählt und die haben von Kirche nichts gehalten. Im Gegenteil, Kirche war ein Reizwort. Und wir saßen zusammen beim Essen und wie das so ist, Gott macht manchmal Dinge, die können wir uns gar nicht richtig vorstellen. Und ich saß da und Gott tippt mir innerlich auf die Schulter und sagt, Theo, erzähl Ihnen was von mir ich war im Restaurant, da waren so 20 Leute drin und ich rede mit zwei davon und plötzlich hören alle zu und ich krieg Schiss. Kennst du das? Ich denke, ja, ich bin einfach ein netter Mensch, das reicht doch heute. Ich bin ein netter Mensch. Jesus, soll ich von dir erzählen? Richtig von dir? Ja. Ich mache meinen Mund auf und ich spüre, wie Gott meinem Mund gibt. Du wirst nie erleben, dass Gott deinem Mund Gnade gibt, es sei denn, du öffnest ihn. Oh boy, habe ich meinen Mund schon aufgeöffnet und die Gnade war nicht spürbar. Aber Gott erwartet, dass wir den Mund öffnen und anfangen. Und dann kommt er hinzu. Wart nicht, bis er hinzukommt. Du wirst warten, bis er wiederkommt und dann hast du was verpasst. Mach deinen Mund auf. Gib dich Gott ganz hin. Nimm dein Land ein. Gewinne Menschen für Jesus. Der Kernsatz an diesem Vormittag ist, du kannst dieser Welt nichts geben, was du nicht zuvor von Jesus genommen hast. Nimm was von Jesus und dann gib es dieser Welt. Wir wollen das dieses Jahr lernen zu nennen. Each one, reach one. Das ist ein Satz von Andy Stanley, ein Mann, von dem ich sehr viel gelernt habe. Each one, reach one. Auf gut Deutsch, jeder von uns gewinnt einen gesagt, Theo, das kann ich nicht. Ich, ich, ich kann nicht von ihm erzählen. Ich kann nicht geben. Guck mal hier, Abschlussbeispiel. Ich war heute Morgen am Laufen und diese Worte habe ich gehört. Gott hat zu mir gesagt, Theo sagt folgende Worte. Die Welt ist ein Meer. Im Meer schwimmen Menschen. Wer weiß, wie lange Menschen schwimmen können am Stück? Wer schwimmt von euch länger als zwei Stunden? nonstop im Meer? Zwei Stunden ist viel, richtig? Strömung, Wellen. Die Welt ist ein Meer. Das Meer ist voller sieben Milliarden Menschen. Sie können nur so lang schwimmen. Jesus ist die Eiche. Das, das habe ich heute Morgen gehört. Jesus ist die Eiche. Und die Gemeinde ist ein Rettungsboot. Du bist ein Rettungsboot. Rette Menschen vom sicheren Verderben. Hölle und Himmel sind Realitäten. Jeder Mensch lebt für immer, irgendwo. Wo willst du, dass dein Nachbar lebt? Wo willst du, dass dein Nachbar in Ewigkeit lebt? Bist du mutig genug für den, der am Kreuz öffentlich sein Blut für dich gegeben hat? Auch du öffentlich zu ihm hinstehst und deinen Mund aufmachst. Und sagst, each one, reach one. Dieses Jahr, each one, reach one. Können wir es mal miteinander sagen? Each one, reach one. Each one, reach one. Nicht Bröckele. Entschuldigung, vergesst Bröckele. Hol dein ganzes Ding. Und sag Jesus hier, dieses Jahr, flow. Ich gebe alles. Ich gebe mein Bestes. Ich bin bereit mit dir. Wir machen was ganz Fantastisches. Zum Abschluss. Wir haben eine Kampagne. Wir wollen vor Ostern eine Social-Media-Kampagne starten. Und du sollst Teil sein. Morgen Abend beginnt es. Wir geben Material raus im Laufe der nächsten Tage und Wochen. Und auf denen stehen unterschiedliche Sätze. Zum Beispiel so einer. Ich habe nie aufgehört, dich zu lieben, Jesus. Gibt es Menschen? Cross equals love. Kreuz gleich Liebe. Nirgendwo wurde mehr Liebe gezeigt als am Kreuz Jesu Christi. Auf Ostern hin wollen wir mit Jesus fischen. Weißt du, wenn ein Mensch fischt ohne Jesus, dann kommt er oft leer heim. Frag mal die Jünger. Aber wenn Menschen mit Jesus fischen, kommen sie nie leer heim. Ich möchte dich einladen. Steh mit mir auf heute Morgen. Weih nochmal dein Leben. Überfluss. Ist das, was, was hier auf dem Tisch ist, Überfluss? Nein, Überfluss entsteht, wenn wir zum Himmel aufsehen und Gott einladen, in unserem Leben Neues zu schaffen. Wofür lohnt es sich zu leben? Jesus, wir danken dir für diesen Tag. Du hast uns Überfluss versprochen. Du hast uns aufgefordert, das Land einzunehmen. Wie Josua das Land eingenommen hat, sollen wir unser Land mit dir einnehmen. Und Herr, ich bete jetzt, dass jeder von uns vor dir stehend sich überlegt, was will ich bewirken, bevor ich in die Ewigkeit gehe? Welches Leben will ich leben? Will ich das Leben eines gebenden Leben oder eines geizigen Leben? Und will ich mit meinem Gott Wunder erleben oder will ich einfach nur durch die Gegend wandern und am Ende macht es keinen Unterschied? Was willst du mit deinem Leben bewirken? Hör mal hin, was sagt Gott dir? Die Welt ist ein Meer. Im Meer schwimmen Menschen, hilflos, ohne Ahnung, dass sie sterben. Und wenn sie niemand rettet, ist ihr Leben einfach vergebens. Willst du auch sagen, each one, reach one, each one, reach one. Fordere dich heraus, da wo du bist. In deinem Leid, in deiner Herausforderung, in deinem Leben. Gib Jesus alles. Gib ihm alles. Er hat Überfluss. Gib ihm deine fünf Brote und deine zwei Fische. Er kann mehr mit ihnen machen, als du dir jemals vorstellst. Aber nur wenn du ihm deine fünf Brote und zwei Fische gibst, dann macht er was. Sonst bleiben es einfach. Fünf Brote, zwei Fische. In Jesu Namen.